1: Et ouais 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 ça me du coup ça fait des mois euh, tu 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 vis là tu tu vis ce que j'ai pu vivre il y a quelques mois enfin <rire> maintenant un an et demi. Donc euh, donc voilà je comprends aussi mais ouais grave ah, franchement j'étais hyper content de revenir là ça même ce matin je me suis levé euh, tu sais bonne humeur et tout ah trop bien et tout c'est lundi certes mais j'enregistre j'ai je rendez-vous j'ai que tu vois <rire> Écoute... ouais, ça, ça me fait plaisir.
0: Non mais ça me fait hyper plaisir de t'avoir aussi je suis j'ai l'impression de retrouver un vieil ami tu vois de 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 l'école ouais, bah, qu'on n'a ouais. pas vu depuis longtemps et tout. C'est c'est très sympa. Et, euh, et oui, effectivement, les joies de la paternité, euh, comme je disais avant qu'on commence à enregistrer. C'est marrant parce qu'on est dans un dans un deux pièces et du coup euh, le bébé est souvent là à côté. Donc pour bosser, c'est pas facile quand on bosse de la maison. Mmh. Ouais, c'est euh, pas évident. Bon, on déménage bientôt, pour... donc.
1: Euh... Je comprends ouais, pour avoir fait du télétravail au début quand. Euh... Quand ma femme était en congé maternité, je suis resté souvent à la maison, je travaillais à la maison. Et c'est vrai que pff, on se rend compte qu'en fait, c'est compliqué. Ouais,
0: c'est pas facile. Et puis parfois, tu vois, il mmh. y a un moment, des moments, le petit, elle l'a gardé pendant plusieurs heures, elle en peut plus, il pleure, machin. Donc tu mmh. dis, bon,
1: bah, Toi, allez. Bon, c'est pas grave, vais.
0: Je, vais, je vais aller, aller m'en occuper pendant, pendant un moment. Et du euh, coup, ouais, tu peux plus, quoi. Donc. Bah, ouais,
1: du coup, voilà, c'est ça. Et donc, tu sais jamais quand tu, quand tu vas pouvoir bosser sur tout.
0: C'est ça, c'est ça. Et, et donc, bon, tu arrives à faire les trucs qu'il faut faire tout de suite, mais les trucs sur le plus long terme, c'est c'est moins facile. Mais bon, je tiens Exactement. le rythme, ça va pour le moment, euh, ça se passe bien et on a des choses intéressantes dont on va vous parler, notamment le Nintendo Direct de la semaine dernière. On a un nouveau programme Microsoft, un programme télévisuel euh, sur l'Internet. C'est le Xbox Direct qui, à mon avis, témoigne d'un renouveau de euh, la Xbox ou dans ton cas, en tout cas dans son intention marketing qui peut témoigner de quelque chose de plus profond. On a aussi des news sur euh, Fortnite Battle Royale qui arrive sur le mobile et qui... Euh, à des, des petites évolutions dans ce sens aussi, et puis toute une flopée de news et d'infos et de dates et de décalages et de tout, tout ce genre de choses dont on va vous parler également. Mais pour commencer, la chose la plus importante à mon sens, possiblement, c'est le Nintendo Direct qui a eu lieu la semaine dernière et qui a annoncé tout un tas de petits trucs euh, hyper intéressants et sur ah, Smash Bros Voilà, en gros c'est ça. C'est euh, Smash Bros qui a été teasé euh, et qui a fait s'enflammer les foules. Hein. Moi, moi, c'est oui, oui, toujours oui. bizarre pour moi Smash Bros parce que je fais pas partie de cette génération. C'est un petit peu comme Pokémon euh, mm. et du coup, Oula je sais pas ce qui se passe. Il y a des trucs qui se passent sur ton micro euh, de l'autre côté. C'est bon là. Ouais, ouais, c'est bon. Okay. Euh, et, et je fais pas partie de la génération de Smash Bros, donc euh, je, je, je ressens pas cette ferveur, mais ça a embrasé l'internet, quoi. Mm.
1: Moi, je suis exactement comme toi. Enfin, Je comprends l'engouement qu'il y a autour de Smash Bros. Je, je, je sais que c'est évidemment une grosse licence pour Nintendo, mais c'est une grosse licence, mais qui reste un, un truc quand même un peu de niche malgré tout. Tu vois, c'est pas Mario Kart, c'est euh, c'est pas un Mario mmh. classique. Mais en même temps, il y a une ferveur de, de fans. Il y, a, il y a cette fameuse vidéo que tu as mis hier dans les notes euh, des, des la réaction des fans. Bon, c'est très l'américaine, c'est très exagéré, etc. Sans doute. Mais où, où, les, où les gens étaient dingues dans la salle parce qu'ils parce qu voient qu'ils annoncent un nouveau Smash Bros.
0: Et surtout, l'annonce était faite de manière très amusante. Quoi. Il y avait ce trailer un petit peu bizarre dont on comprenait pas grand-chose avec mm -hmm. les personnages de Splatoon. de Splatoon. Et puis à la fin, donc le, la, la girl Linkling qui tourne les yeux et qui voit, tu vois, dans sa pupille se refléter le logo enflammé de Smash Bros. Ouais. C'était entièrement était partie, fait. Quoi. Et effectivement, la, la vidéo dont on parle, c'est dans, dans un magasin ou dans une. Oui, je crois que c'était dans un magasin. Ah. Quelqu'un qui filmait toute la salle, qui était en train, qui s'était réuni clairement pour, pour euh, voir regarder le Nintendo hein. Direct. Et qui 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 complique les loses der shit lose tu vois
1: C'est exactement ça. Ouais. Ouais. Et c'était. Tu sens qu'il peut y avoir des gifs. Enfin, je crois qu'il y, y a déjà eu des gifs de cette mm. de ce truc avec les mecs qui deviennent fous et tout. Bon, voilà. Après, moi, effectivement, euh, ok, Smash, bon, c'est bien. Euh, une, une grosse essence de Nintendo, c'était attendu. Euh, c'était pas. De toute façon, enfin, euh, oui, on était à peu près à peu près sûr que ce, que, que ce sera annoncé euh, à ce à ce Nintendo direct-là. On n'a pas été on n'a pas été déçu ni euh, ni
0: surpris quoi. Bah, moi je dirais, c'était sûr, j'étais pas tout à fait certain quand même, Smash Bros c'est une grosse, grosse cartouche euh, qu'ils auraient pu garder plus longtemps, parce qu'avec l'année qu'ils ont eu l'année dernière, ils, ont, ils auraient pu se dire bon bah on fait une année 2018 sans énorme euh, système Seller, et puis on en garde pour 2019, et surtout, c'est surtout ça en fait, c'est que 2018 non seulement il a annoncé, mais il sort normalement, il a annoncé pour 2018 ça c'est euh, la c'est la
1: c'est la vraie surprise c'est-à-dire euh, sur cette année et en même temps euh, oui 2018 là euh, à part des jeux éditeurs tiers ou des jeux indés etc à quoi tu vas jouer comme gros jeu Nintendo sur Switch tu vois euh, ici il y a Tropical Freeze il si, y a quand même tennis Tropical Freeze sur un truc comme ça mais mais alors après par contre si, peut-être si, si tu veux rester sur Smash Bros euh, est-ce qu'on a eu la confirmation que c'est un nouvel épisode euh, parce que ce que j'ai lu pas mal c'est que rien rien n'est dit c'est-à-dire ce sera peut-être une réédition euh, tu sais Nintendo quand même surtout avec la Switch ils sont quand même habitués à rééditer des jeux, notamment Wii U. Euh, est-ce que, est-ce que, est-ce qu'on a la confirmation que c'est un nouveau Moi, j'en suis pas certain. Tu vois
0: Non, ils sont assez vagues sur le sujet. Ils euh, sont assez vagues. Ouais. Mais à vrai dire, tu sais, même si c'est la version, euh, je sais plus laquelle c'était, la version Wii, la version
1: Wii U, ou la version euh... Wii U euh, mêlée ou Ouais, c'est ça. Y en euh, en a plus. Ah bah, je suis quasiment sûr que oui, 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 il oui, oui. y a eu. Oui, une perso, et, oui, ouais.
0: et, et il est tout à fait possible que ça soit un remaster, euh, comme enfin euh, un remaster, euh, une, un portage en fait. Euh, mais ouais. mais à mon sens, ça serait complètement suffisant pour euh, enthousiasmer les foules. Ils ah ont bah, pas besoin oui, oui, d'en oui, faire un entièrement oui. nouveau. Tu vois, ils oh, font la dernière édition euh, un petit peu modifiée ou même pas avec des nouveaux persos. Bon bah ça suffit quoi, c'est 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 ce que les ouais. gens attendent et,
1: bah, et comme voilà. ce qu'ils ont fait sur pour Mario Kart quoi enfin et qui et du coup est un excellent donc qui est devenu un, un jeu encore meilleur sur Switch. Mm -hmm. Bon pourquoi pas hein effectivement c'est Super Smash Bros for Wii U tout simplement, il s'appelle le, le dernier et dans mon souvenir il était très très bien, il a été bien accueilli, il, surtout il a un roster de personnages voilà, enfin, c'est le fan service à son comble. Mm -hmm. Donc euh, évidemment, ça sera pareil sur Switch
0: quoi. Enfin. Ouais, je pense aussi oui, c'est c'est ils ont pas besoin de faire un truc entièrement nouveau. On... On est d'accord, et peut-être qu'ils en feront quand même. Mais euh, il oui, y a aussi d'autres annonces. Euh, on va on va enchaîner parce qu'il y a quand même pas ouais. mal de matière. Il euh, y a aussi eu d'autres annonces, notamment une extension solo pour Splatoon, Splatoon 2, qui continue à faire son petit bonhomme de chemin euh, et, et c'est exactement typique des jeux Nintendo. Ils sont euh, intéressants sur toute la durée de vie de la de la machine. Euh, et Splatoon 2, moi je c'est un jeu qui est sorti il y a maintenant bah, bon presque un an et je le regarde du coin de l'œil en me disant bon peut-être que euh, il faudrait que je m'y intéresse parce que enfin euh, peut-être que je pourrais l'acheter parce que de toute façon c'est le genre de jeu qui meurt jamais quoi. C'est un jeu Nintendo donc voilà. Il euh, y a eu plein d'autres jeux Des jeux 3DS Je vous avoue qu'on va passer dessus euh, Des trucs genre WarioWare euh, Ouais, euh, Wario euh, Air, euh, euh,
1: ouais une, une réédition du premier Luigi Mansion, Pourquoi pas euh, ça qui est un jeu Gamecube à la base, et Luigi uh, Mansion 2, à l'époque, a été sorti exclusivement sur 3DS. Euh, C'était un très chouette jeu, d'ailleurs. Et euh, le 1, du coup, moi, je l'ai pas fait. Alors, je sais pas si je vais ressortir ma 3DS juste pour ce jeu, mais... Euh, C'est ça, J'aurais préféré, pré... peu... en fait, préféré qu'il le sorte sur Switch, en fait. Bon, ça euh, arrivera, le, hein. le remake de... Ouais, ouais probablement, oui, probablement.
0: Ça arrivera. Euh, Kirby, arrive, Kirby Star Allies arrive dans quelques jours. Il y a d'ailleurs une démo ouais. euh, que vous pouvez essayer sur votre Switch, si ça vous intéresse. Euh, <rire> on a mentionné Mario Tennis... Euh, Mario Tennis Aces qui sera euh, qui sera livré en juin euh, qui a oui. vraiment euh, qui a l'air d'être un, une version du jeu qui est beaucoup moins rachitique que la dernière version qu'on avait eue qui était un petit peu décevante là c'est vraiment il y a plein de modes de jeu il y a un mode histoire etc oui. euh, quoi d'autre quoi d'autre bon Camille euh, bah alors ouais
1: peu, peu, moi, moi ce qui, en fait finalement ce qui m'a plus plus finalement c'est enfin c'est encore une fois tous tous ces portages de d'excellents de, jeux euh, certes qu'on qu avait déjà eu ailleurs, mais euh, qui encore une fois en mode portable, euh, je trouve ont vraiment de terre. Enfin pour le coup, bon, c'est évidemment pas une grande surprise, mais Undertale sur Switch, euh, bah ça, ça c'est une bonne nouvelle pour ceux qui l'ont pas fait à l'époque et qui veulent se faire un Undertale en version portable. Mmh. Euh, à ma connaissance, il n'était pas dispo sur PS Vita, donc euh, peut-être peut une bêtise, mais c'est peut-être la première fois qu'on a Undertale en version portable. Euh, et, euh, et puis au Camille au moi à l'époque j'étais quand même une un note... peu passé à côté, quoi.
0: Ouais, juste une note sur Undertale, euh, ils ouais. ont aussi. C'est aussi possible grâce au portage de Game Maker Studio, qui est un, un outil de développement très prisé des développeurs indépendants. Euh, ce qui veut dire qu'il va encore y avoir encore plus de euh, jeux indé qui vont arriver sur Switch, puisque maintenant Game Maker Studio est compatible. Donc on a des trucs genre euh, Hyper Light Drifter, euh, Spelunky, tout ça, qui risquent d'arriver sur, euh, sur bah Switch ouais.
1: aussi. Et, et c'est une super nouvelle, enfin mmh. même si. Euh... Okay, on peut on peut parler de recyclage etc mais euh, mais malgré tout avoir des jeux comme de cette trempe des jeux à de cette trempe sur euh, sur switch c'est un bonheur même si euh, ça commence à devenir le, le, le far west sur le sur l'eshop, du coup euh, voilà quoi
0: c'est oui, c'est un bah c'est là je parce que je pense que euh, this ship has sailed tu vois c'est c'est ça y est c'est déjà le port ah ouais, donc, ouais, ouais, euh... complètement ça
1: fait longtemps, tu m'étonnes donc ah, et bon. juste je confirme il il est sorti sur Vita euh, ta... je veux dire puis, donc, ah d'accord ok il, oui, il est existait déjà, déjà ouais. en version portable mm. Mm.
0: bon on a aussi euh, d'autres trucs un petit peu plus surprenants enfin le Dark so le Dark Souls il avait déjà été annoncé euh, ouais. mais on a des jeux comme euh, Crash Bandicoot euh, Insane Trilogy qui va arriver ouais, sur marrant, ça, euh, mm. ça c'est un petit peu inattendu euh, South Park the de fractured but whole euh, surprise c'est voilà surprise. on a on a un petit peu il euh, euh, y a Hyrule warriors définitive édition enfin bon c'est la version Wii U euh, il y a... Enfin, une version Wii U améliorée. En gros, euh, on est vraiment en train de vivre la deuxième année de la Switch, qui vient de fêter son premier anniversaire, où on a les développeurs qui ont tous, comme on l'avait bien sûr compris, euh, qui sont tous en train de s'y mettre. On a des portages qui commencent à arriver. Et puis, je pense que dès l'année prochaine, on va avoir des jeux un petit peu plus originaux. Peut-être difficile d'avoir des portages toujours de PS4 Xbox One, mais on aura plus d'intérêt disons, authentique euh, vers la Switch, mais ça prend un petit peu de temps euh, pour les développeurs de se réveiller et de s'y mettre. Euh,
1: C'est ça, là, ils là, il se font la main avec des, avec des portages euh, qui sont globalement de qualité. Hein, les, les, tous les portages qu'il y a pu y avoir jusqu'à présent, à, par, à, à quelques exceptions près, ils étaient, euh, ils étaient mmh. intéressants et, euh, et, et, et il valait le coup, en fait. Enfin, il, il valait le coup de redécouvrir souvent le, le, le jeu en version portable. Mmh. Euh, ça manque un peu de... Oui, certes, alors, ça, ça manque pour le moment de... Bah, N -N Nintendo a quand même quelques, quelques gros jeux là qui arrivent, mais... Euh, mais y il y a, y a peu de surprises hein. de, moi, moi j'attends quand même d'avoir avoir plus d'infos sur Metroid Prime 4 par exemple avis. De, cette année, euh, il sortira pas cette année je pense mais ce serait bien qu'il communique vraiment dessus euh, euh, ça, parce que pour moi enfin, je sais pas si c'est ton avis mais pour moi c'est l'un des plus gros jeux Nintendo des. peut-être le plus gros jeu Nintendo à dehors d'un Zelda ou d'un Mario alors peut-être que, peut que c'est le fan qui parle tu vois mais euh, je non, bah si, de...
0: bien sûr, Metroid Prime, Prime, <rire> Metroid Prime 4 euh, et pas Crime Patre, euh, c'est bien sûr le, leur plus gros morceau, avec peut-être un Pokémon euh, qui risque ouais. de, de, de voler la, là, le, la lumière et la tension, mais oui, là on n'y est, est pas encore. Mais oui, Metroid Prime 4, en plus, il est tellement attendu parce que ça fait longtemps, donc... Euh, mais euh, oui. ça bon mais moi je pense que, euh, ils ont quand même euh, un une année qui est qui est déjà en l'état assez solide même sans Metroid euh, prime 4 donc euh, oui, oui bon euh, une sûr. petite une petite remarque quand même euh, pour regarder du côté du mobile euh, chez nintendo une remarque sur les euh, hum... Non, dire les revenus générés selon une estimation de Sensor Tower, euh, une une firme d'analyse, euh, les revenus générés par les différents jeux qui sont sortis sur mobile pour Nintendo, enfin les différents, on va dire les deux gros, c'est-à-dire Super Mario Run et Fire Emblem, au moment de la enfin pour la première année de leur sortie. Euh, on savait que a priori Super Mario avait fait moins que Fire Emblem, mais la proportion est quand même impressionnante selon leurs estimations Super Mario Run a généré 56 millions de dollars de revenus sur la première année et Fire Emblem qui, rappelons-le, n'est pas un jeu payant mais un free-to-play avec euh, du, des, des, des achats de loot lootbox, euh, a généré 300 millions de dollars euh, de revenus. Alors Petit bémol, ou pas bémol mais petite euh, remarque intéressante, 60% de ces revenus ont été générés uniquement au Japon, euh, 30% aux Etats-Unis et 12% ailleurs. Donc ça reste quand même un jeu hyper japonais où ce principe de gacha, de, euh, de, de, bah, de lootbox finalement est hyper hyper populaire et euh, disons que les pratiques sont peut-être moins... Euh, ont moins de fans euh, en Occident. Donc c'est principalement au Japon. Mais il n'empêche, qu'est-ce que ça veut dire pour le futur du développement de Nintendo sur mobile et le Mario Kart dont on avait entendu parler, enfin qui a été annoncé il y a peu mmh, Je sais pas. Mais, euh, clairement, le modèle free-to-play sur mobile, en tout cas, ouais. a l'air de, de fonctionner beaucoup, 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 beaucoup mieux. Surtout que ouais. bah, Mario, c'est la star, euh, il a généré six fois moins que Fire Emblem, qui est certes un, un gros jeu, mais enfin, bon, voilà.
1: Ouais, c'est compliqué. Et, euh... Enfin, C'est vrai que je, je il me semble il y a quelques temps, même c'était à l'époque, Iwata était encore là et il avait il avait un peu un peu parlé de ça. Il disait que si Nintendo allait aller aller sur le mobile, ce serait pour du, du premium, des expériences équivalentes à de la console, etc autant dire que quelques années plus tard on n'y est pas vraiment euh, et en même temps je, on peut pas leur en vouloir c'est-à-dire qu'ils regardent les chiffres euh, ça, veut pas, ça veut pas pour autant dire que euh, Fire Emblem est un mauvais jeu tu vois euh, ça peut être un bon free to play euh, et, et après moi moi, je pense que l'erreur qu'ils ont fait aussi c'était malgré tout de, de vouloir vendre un un Mario euh, un jeu mobile Mario euh, deux fois plus cher qu'un jeu, qu jeu mobile moyen, enfin, au moins deux fois plus cher. cest qu'il faut rappeler qu'il était, était vendu 10 euros quand même. Peut-être qu'il a baissé le prix depuis, mais. Il
0: ouais, y a eu une promo récemment des... à moitié prix, mais, ouais, mais. Voilà,
1: mais um, temporaire. Non, et puis, je pense que c'est ça qui les a un peu euh, mis dedans. Ils, ils ont, je, je, bah, je, moi, je maintiens qu'ils ils auraient vendu ce Mario Run euh, 5 euros, euh, ils en auraient sans doute vendu 10 fois plus, quoi au
0: hein, moins trois fois plus. Ouais, c'est possible effectivement, ouais. Et puis bon. il est sorti d'abord sur iOS euh, exclusivement et puis ouais. très beaucoup plus tard sur euh, sur Android, il s'était retombé et puis il faut toujours être en ligne euh, mobile pour enfin faut toujours être connecté alors que franchement sur Mario euh, ce jeu-là ça c'est l'enfer. Ça voilà. c'est vraiment l'enfer. Ouais ouais, ouais. c'est l'enfer. Donc euh, donc bon on, on verra ce que ça donne, moi je pense qu'effectivement il est difficile de, de tenir sur ces principes de euh, expérience premium quand tu vois ce genre de chiffres, quoi. à un moment il faut ah se ouais. rendre à la, à la, à, à la réalité, euh, pour comparaison euh, Clash Royale euh, a généré un milliard sur sa première année, un milliard de dollars ah, vache. Euh, ouais. voilà. Et Pokémon, un Et ça petit rien peu rien plus 20 milliard. Euh, Tout de toute façon, bon, dans de dans,
1: dans, été... dans, dans nombreuses interviews récemment, notamment au moment des bilans financiers, etc., euh, Nintendo disait toujours que voilà, le, le mobile c'est une partie de son business, mais euh, ça reste toujours quelque chose de très secondaire euh, pour eux. Pour eux, ils, ils, ils continuent à être focus sur le reste. Et c'est normal et heureusement parce que parce que leur cœur de métier c'est de faire des, mmh. des consoles, des consoles dédiées et, et, et enfin des consoles et les jeux dédiés qui vont avec, euh, que le mobile c'est du beurre dans les épinards quoi, on va dire ça comme ça, mais pas beaucoup plus quoi.
0: Ouais. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de mobile, passons, maintenant qu'on a fait le tour de Nintendo, et on le rappelle, Super Smash Bros, Super Smash Bros, il faut dire Super Smash Bros trois fois très vite pour l'invoquer. Ouais
1: c'est ça, Super Smash Bros Switch, ça va être super dur à prononcer.
0: Super Smash Bros Switch,
1: Super Smash Bros ss SSMBS, ça va être ça le... Ouais
0: exactement, Super Smash Bros Switch. Ah putain mais c'est impossible C'est impossible. Attends, Super Smash Bros Super Smash Bros <rire> Switch Super dans, dans, dans Smash Bros dans les Bros, cours
1: de théâtre Ouf. il va falloir
0: il Ouais c'est ça c'est ça c'est pire plus... <rire> bon, euh, donc, Super Smash Bros. Switch. Euh, il y a un autre jeu qui a fait une annonce surprise, et, et là, également, euh, du côté du mobile. Euh, C'est Fortnite, qui a annoncé... Enfin, euh, Epic a annoncé, il y a quelques jours, que Fortnite Battle Royale, donc le mode à succès de Fortnite, on n'a pas besoin de refaire l'histoire, on, on connaît tous cette histoire, va arriver sur mobile, euh, et sur iOS d'abord, et puis sur Android, cette année et ça sera une version qui sera pas une version genre adaptée, simplifiée machin, ça sera euh, la version complète de Fortnite Battle Royale qui sera disponible entièrement sur euh, mobile avec le même mode de jeu, le même les mêmes 100 joueurs, le même enfin exactement, c'est un portage, c'est pas une adaptation et encore plus fort, euh, il y a une compatibilité, enfin une progression qui est euh, partagée entre toutes les versions du jeu donc sur console, on rappelle que Fortnite Battle Royale est disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One euh, et Mac. Et donc, le, la progression sera partagée et le, le crossplay sera activé entre mm, toutes les versions. Alors, il y a eu une petite... Euh, euh une petite communication un peu compliquée, parce que on le sait, les euh, versions des jeux PS4 et Xbox One ne sont pas crossplay. Les joueurs ne peuvent pas jouer entre eux. Mais là, on va avoir le jeu qui est crossplay entre PC et Xbox One, et PC et PS4, et PC et mobile. Alors, est-ce que ça va vouloir dire qu'il ne peut pas y avoir des joueurs de Xbox One et de PS4 dans une même partie Mais il peut y avoir des joueurs de PS4... Enfin, bon... Tout ça, c'est hyper compliqué. C'est évidemment un, un problème euh, qui est spécifiquement euh, entre la Microsoft et Sony. On ne sait pas comment ça va marcher, mais il y aura une cross compatibilité entre tout. Mais au-delà de ça, euh, énorme annonce pour Epic pour Fortnite. Euh, comment ça va fonctionner sur euh, mobile pour les contrôles euh... <rire> Est-ce qu'il faudra une manette absolument Aucune ouais, idée. Ça mais mais c'est c'est enfin j'ai vraiment l'impression en plus de ça il y a des annonces avec des modes différents euh, genre 20 contre 20 contre 20 contre 20 contre 20 sur Fortnite et ils font toujours des nouveaux modes il y a les des rapports selon lesquels les YouTubers euh, Fortnite sont en train de gagner des centaines de millions euh, pardon des centaines de milliers c'est déjà pas mal euh, d'abonnés par mois euh, et Player Unknowns Battleground qui semble un petit peu en en bon bien sûr ça va bien pour eux et puis surtout PUBG, c'est un jeu payant, alors que Fortnite est un jeu gratuit. Mais on l'a vu, en particulier sur mobile, ça peut rapporter plus quand c'est gratuit et, et que quand c'est payant. Euh, J'ai l'impression que la dynamique est un petit peu en train de se porter du côté de Fortnite, au détriment euh, de PUBG, non mmh. Écoute, euh, excuse-moi. <rire> T'es en train de déjeuner, on enregistre à midi, donc. Euh... <rire> non, bon.
1: euh, écoute, effectivement, c'est un peu... Euh, alors... Le PUBG reste toujours à je sais pas combien de 30 ou 40 millions de joueurs, enfin ça, ça reste monstrueux. Mmh. Mais le souci, c'est que là, ça stagne un peu. Euh, oui, a priori, la progression est plus aussi forte qu'avant, mais c'est à peu près normal, puisque tout le monde y joue, y a joué. Euh, PUBG en fait, euh, là ils ont annoncé qu'il y aura des nouvelles cartes etc mais en fait là Fortnite ils ont euh, c'est rôles parce qu'il y a
0: Oui je, je précise ah. tu dis ils ont annoncé qu'il y aurait des nouvelles cartes etc euh, selon tout ce que j'ai entendu et je souscris à cette analyse, j'ai l'impression que c'est un petit peu PUBG Corp et Brendan Green qui se disent il ouais, euh, y a des trucs qui sont en train de se passer du côté de Fortnite, nous il faut qu'on bouge aussi et ils sont mis à communiquer ouais. à fond là en annonçant dans ce genre des trucs, on va refaire ça, on va va faire ça, on va ajouter des cartes, on va ajouter ceci, on va faire cela, et euh, alors que ça fait des mois qu'ils disent rien sur rien, euh, j'ai l'impression que c'est une réaction, tu vois, même ça.
1: Ah, ouais, c'est un peu ça, et en plus c'est encore dingue, parce qu'il y a il y a ne serait-ce que six mois, un an, Fortnite, c'était le truc un peu, l'espèce le, le, de clone un peu nul. Enfin, pas un peu nul, mais c'était... C'était enfin, un petit y peu y la blague, quoi. Ouais, ouais voilà, truc. et puis il passait pour des gros opportunistes, etc. Mm. Et là, la, la tendance est un tout petit peu en train de s'inverser. Et, euh, et c'est vrai qu'autour de moi, même dans, dans, dans des amis, etc., il y en a énormément qui jouent à Fortnite. Parce que déjà, c'est sur PS4, donc a, vous voyez bien que le parc mm. hein, ça va être PS4, il est énorme. Euh, c'est gratuit. Et, 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 et c'est pas et c'est pas un mauvais jeu. Enfin, pour le peu que j'y ai joué, il y a... Joué, y a, y a, y a la différence, c'est que tu peux que tu peux crafter, tu peux construire des, des bâtiments, etc. Donc ça ça change un petit peu la, la, la donne par rapport à PUBG. Euh, et effectivement, ils ont ils ont cette communauté, ils ont finalement cette espèce de ouais en fait là où ils annoncent plein de trucs euh, sur mobile. Bon. Euh, je, je, des, déjà de base, les, 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 les contrôles de Fortnite sont quand même assez complexes. Hein. Je sais pas si tu déjà joué euh, euh, sur avec, avec avec une manette. C'est euh, faut 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 passer un moment dans les menus, etc. Alors sur mobile, j'imagine je, je, mal euh, comment y jouer à part avec une manette Bluetooth. Euh, bon, enfin, surtout qu'a priori ils ont annoncé que ce sera vraiment le, le même jeu parce que de toute façon il y aura du crossplay, donc euh, ce sera la même expérience, le même jeu. Donc euh, je suis un petit peu euh, sceptique là-dessus. quoi
0: ouais je t'avoue que moi aussi je sais pas du tout comment ça va fonctionner mais euh, pour pour cette histoire de dynamique euh, clairement c'est pour ça que je parle de dynamique et pas de succès parce que pour le moment clairement si on parle d'argent par exemple je pense qu'on reste du côté de PUBG pour le pour, pour d établir le gagnant mais effectivement la dynamique est en train de se porter du côté de Fortnite certainement soutenue par la puissance de euh, Epic qui est quand même une boîte qui a l'habitude de vendre des jeux et de les promouvoir euh alors que mine de rien PUBG Corp c'est une émanation de Blue Hole qui même si ils ont l'habitude de faire des trucs, des, des sortes de MMORPG voilà, en Corée bah, ils ont pas une, une force de frappe aussi grande peut-être que Epic qui est dans l'industrie depuis longtemps et qui a des, des ramifications et des tentacules partout et puis une, une, une taille qui permet de soutenir un phénomène de cette ampleur euh, mais oui et puis là, le fait qu'il soit sur PS4 c'est, j'ai un peu l'impression que Fortnite est en train, alors on va voir, ça peut s'inverser encore, est en train de voler la vedette à PUBG sur 2018, euh, alors que 2017 clairement c'était l'année de PUBG quoi.
1: Mais, Exactement, euh. et mais je crois que même, même en, en, termes de, en termes de nombre de joueurs actifs, ils sont, ils sont coups à coup de maintenant. Hein. Mm. Euh, encore une fois, sur un jeu gratuit, sur un jeu qui dispose sur plusieurs plateformes, donc le, le, le rapport est pas tout à fait le même. Mais, euh, mais oui, mais clairement après, moi, moi, moi d'une manière générale, je me pose la question aussi du, de la pérennité euh, globale de ce type de jeu. Est-ce que dans un an, on ne sera pas passé à autre chose Parce que euh, certes, il y a, euh, ça reste extrêmement folle à jouer, mais, euh, mais il y a intérêt à avoir vraiment des, du renouveau régulier parce que, parce que les joueurs ne vont pas jouer pendant un an sur la même carte. Alors certes, il, il sait ce ils savent ce qu'ils ont fait, ils ont sorti des nouvelles cartes, etc. Euh, je sais pas je, je sais pas j'en en, en discutais, je que... discutais avec des collègues ah, ce matin j'avais exactement cette réflexion avec des collègues ce matin qui jouent à PUBG et, euh, et j'ai un ami qui dit non mais moi tu sais j'ai joué à CSGO pendant des années alors que c'est fondamentalement la même chose quoi. je faisais toujours la même mm. carte etc euh, Fortnite, PUBG c'est pareil pour le moment ils ont encore ils ont et surtout qu'ils jouent en escouade donc ils ont encore cette espèce d'excitation euh, et, euh, et ils, sont, ils ont peur l'air de s'enlacer mais moi, j'ai des doutes sur la pérennité du truc quand même.
0: Moi, je crois qu'il y a quand même... Alors, d'une part, oui, le fait qu'il y ait qu'une seule carte, ça veut pas dire grand-chose. Euh, tu peux jouer enfin, sur League of Legends ou tous les MOBA de la Terre, à part euh, Heroes of the Storm. Il n'y a qu'une seule carte. La, la variété peut venir d'ailleurs. Euh, et puis, si tu as besoin de variété, comme le montre Fortnite d'ailleurs, euh, tu peux tout à fait la générer, ce type de jeu et euh, une opportunité, enfin les les, les battles royale c'est une opportunité sans fin pour différents modes, différentes variations, différentes euh, petites gimmicks qui qui renouvellent l'intérêt. Enfin, tu vois à mon avis de ce côté-là il y a pas vraiment ouais. de
1: de... Bah c'est ça, ils, ils ont intérêt à varier les, les modes mmh. et peut-être à proposer d'autres trucs quoi.
0: Et c'est peut-être là que euh, PUBG a un petit souci parce que ils ont, je sais pas s'ils ont euh, la taille et l'ampleur la, pour euh, avoir suffisamment de variété. Alors le J'sais cœur pas. des joueurs va toujours être intéressé par PUBG et, et je pense qu'il y a des gens qui sont toujours là quoi qu'il arrive avec un, un cœur, un, un, tu vois, de, de motivé. Euh, mais pour avoir un public un petit peu plus large, il faut généralement, je pense, avoir euh, des, des, une, une, une machine pour soutenir ça. Tu vois, des, des sociétés comme Blizzard ou comme Riot avec League of Legends, ils ont dû euh, grossir très très vite pour, pour, euh, pour pouvoir gérer le succès des jeux qui ont explosé de cette manière. Et j'ai l'impression que PUBG Corp, ils sont pas en train de euh, grossir comme il faudrait. Alors c'est encore très tôt, hein, tu vois, ça fait qu'un an. que Si on parle de League of Legends, euh, le jeu est sorti plusieurs années avant de connaître le succès, de devenir le, le plus gros jeu de de la terre. Euh, donc peut-être qu'il y a encore l'opportunité pour euh, mmh. PUBG Corp de faire des choses.
1: Ouais, mais justement PUBG, le succès a été quasi a explosé très très mmh. rapidement. Mmh. Ils ont une montée, ils ont ils ont explosé rapidement et euh, et euh... Mais voilà, est-ce qu'ils ne sont pas déjà arrivés à leur point de, de saturation, enfin possible, dans leur ouais. max de joueurs ils, ils sont à 40 millions de joueurs ou 50 millions de joueurs, tu vois, c'est ça reste énorme, c'est sûr. Mm. Mais euh, effectivement, euh, Riot, euh, League of Legends, ça fait. Euh ça fait quoi Ça fait peut-être pas dix ans que c'est là, mais ça, ça, ça va bientôt faire dix ans, je pense. Enfin, ça fait bah, quand même ouais, années. C'est
0: étonnant, mais je pense voilà. qu'il est sorti vers 2010, on va voir. Voilà, enfin. c'est ça. Mmh. Mais ouais. euh, et tu sais, il y a un autre élément euh, qui, à mon avis, joue aussi, c'est que le, ouais, c'est ça, 2009, euh, octobre 2009. Donc, oh, ça euh, va faire dix ans, tu te es rends compte et, et il a vraiment, il est vraiment devenu euh, le plus gros jeu de l'histoire, je pense, vers 2012, quelque chose comme ça, 2013. Tu vois, c'est à ce moment qu'il a vraiment. Ouais, explosé, ouais, donc, il a mis des ouais, années à s'installer. Ouais. Mais euh, mais mais pour en revenir à, à Fortnite, je pense qu'il a une euh, une euh, comment dire une une force par rapport à PUBG, il est Beaucoup plus accessible, Même graphiquement Tu sais PUBG C'est un petit peu Cette esthétique CSGO C'est genre ouais mmh. de hardcore euh, machin Bon CSGO est aussi Un énorme e-sport Et encore aujourd'hui Il est énorme Donc euh, ça veut pas dire Qu'on va pas réussir Mais sur console Tu vois moi j'ai énormément Tout ce que j'entends Des gens autour de moi C'est le jeu Auquel jouent Les adolescents aujourd'hui C'est Fortnite Tu vois est il est ça. gratuit mmh. Il est sur console euh, Tout le monde joue à Fortnite Genre 12, 13, 14 ans C'est Fortnite Donc bah ouais euh, et, je pense que ça. Que pas...
1: et puis c'est un côté un peu plus rassurant peut-être pour les parents parce que c'est un peu plus il y, y, euh... y, y a moins ce côté, ouais, peut-être violent, même si c'est des raison qui se tire dessus mais il mais y a moins ce côté ouais, très réaliste en fait, hyper réaliste mm. que tu peux avoir dans, dans, euh, dans, dans, dans PUBG quoi. Ouais, donc, ouais. Euh, donc je peux comprendre, ils ont réussi à capter une, une, aussi un, un, autre, un autre public.
0: Mm. Donc bon, voilà pour ce petit topo euh, PUBG Fortnite et donc cette, cette ce changement de dynamique qu'on est en train de sentir euh, une autre news quand même importante c'est cette euh, nouvelle émission hebdomadaire, euh, pas hebdomadaire quand même mais euh, mensuelle maintenant euh, le Microsoft euh, Xbox Insider qui va être une émission mensuelle euh, sur la l'actualité de la Xbox euh, le premier épisode a été diffusé il y a quelques jours alors c'était Larry Herb, Major Nelson le, la personne qui gère la communication avec la communauté depuis de nombreuses années sur Xbox il y a beaucoup de gens qui ont comparé ça à un Nintendo Direct je pense que c'est pas tout à fait la même chose oui c'est un mode de communication direct de la part du constructeur ce qui clairement a des similitudes avec Nintendo euh, Nintendo ils font un truc qui est pas régulier et qui est un petit peu qui sort du jour au lendemain et qui est dans un style également un petit peu ils le font quand ils ont des annonces la différence avec Microsoft, là, c'est que bah, ça va être mensuel. Et donc, je sais pas très bien de quoi ils vont parler chaque mois. Ils vont parler de l'actualité. Bon, il y a forcément des, des trucs qui se passent plus ou moins ça a un style qui est également très différent du Nintendo Direct, où le Nintendo Direct, bah, on, on s'en souvient, on s'en moquait un petit peu euh, au, au tout début et puis maintenant, c'est devenu leur marque de fabrique euh, très japonais. Euh, le Xbox euh, Insider, c'est beaucoup plus américain, c'est une sorte de show, quoi. Ça dure deux heures, c'est même un, un petit peu long. C'est long, hein, ouais. Mmh.
1: C'est un talk show, en fait. Ouais, c'est comme un talk show, en fait. c'est une le talk show. Quoi.
0: Voilà, voilà, un petit peu. Euh, pour moi, ça... ça. Alors, ils ont parlé de euh, Sea of Thieves, beaucoup. Euh, il y a le l'annonce du retour du premier de la première manette de la Xbox qui The Duke, The movie, qui est bon. Ouais, J'ai fait
1: ouais. la news ce matin, moi je trouve ça drôle, mais après ah euh, c'est plus, plus pour la, le, le côté rétro, rétro gaming collection. Euh, mm. euh, et surtout qu'à la base, ce qui est assez rigolo, c'est que c'est parti d'une grosse blague sur Twitter. C'est euh, Simus Blacklick, qui est l'un des designers de la première Xbox, qui a retrouvé dans son dans ses cartons cette manette. Et pour rigoler, en, en se moquant littéralement de la manette, il l'a mis dans, dans les mains de son jeune fils et il a, il a mis une photo en disant "Regardez cette <rire> manette, c'était pas possible." Et derrière, il y a des centaines de personnes qui ont répondu en disant ouais ah, mais moi j'adorais cette manette, mm. parce que..." Ça, ça allait bien avec mes mains, je trouvais que c'était hyper ergonomique et tout. Et au bout d'un moment, bah, Microsoft s'est dit eh, si, si on la refaisait. Euh... Bon, voilà, a priori, c pour le moment, c'est que des marchés américains. À mon avis, c'est la, la cible. Hein, vraiment, les, les ouais, Américains ont eu la, ouais. la première manette. Euh, voilà, c'est rigolo. Quoi.
0: Et du coup, euh, bon, il, il y a. L'actualité aujourd'hui n'est pas hyper euh, active chez Microsoft. Euh, D'ailleurs, entre ça, parenthèses. Je, je, je note que, euh, Sea of Thieves, la bêta est disponible, euh, c'est une bêta ouverte qui est maintenant disponible. Le jeu sort dans finie, une semaine. Crois, elle, elle
1: est, est déjà est finie que ce week-end. Ah, je dis peut-être des bêtises, mais il me semble que c'était que ce week-end. Et le jeu sort ouais dans, dans bientôt dans là, dans une, une semaine, semaine ouais. voilà.
0: Euh, ce qui d'ailleurs, tout ce que j'entends sur le jeu, c'est qu'il est plus sympa que ce que les gens pensaient, mais qu'ils s'inquiètent pour la durée de vie. C'est-à-dire que c'est un petit peu, c'est sympa mmh. pendant deux heures, trois heures, une soirée avec mmh. des potes, mais sur le long terme, ils sont un petit peu inquiets. Mais bon voilà
1: moi j'avais fait quelques parties et, euh, ouais c'est je pense que ça va être un, un bon jeu multi apéro quoi mmh. tu vas y jouer tu vas y jouer deux heures avec, un, avec des amis et puis euh, voilà en termes de profondeur de endgame ce qu'on appelle enfin du endgame longtemps ça risque d'être un peu juste mmh. bon, à avoir sur le produit final mais je pense pas que là dessus il faudra pas s'attendre à un truc très très profond
0: Ouais, je pense aussi. Ouais. Mais mais du coup, euh, au-delà de ça, moi, ce que je note chez Microsoft, c'est qu'il y a un petit peu une euh, un renouveau dans la, la communication et dans l'intention. Tu vois, j'ai l'impression qu'ils sont en train de se de se. Enfin, clairement, ils ont réalisé qu'ils avaient fait des erreurs avec la Xbox One et et qu'ils avaient laissé le truc un petit peu dormir. Et depuis quelques mois, là, il y a des choses qui se passent et ils sont en train de reprendre les choses en main. Et je pense que euh, ça, c'est un des symptômes, si tu veux, de ce réveil euh, de Microsoft. Et je pense qu'on risque de, de de pouvoir attendre, euh, dans, pendant cette année, euh, des choses, euh, des annonces, des, du mouvement chez, chez Microsoft et chez, chez Xbox avec la direction de Phil Spencer. Je ne sais pas si toi, tu as, as cette même impression, mais... Il n'y a rien de concret, quoi, mais...
1: Ouais, c'est ça qui est compliqué, c'est que Microsoft, euh, avec la Xbox, j'ai l'impression qu'il qu qu'ils adaptent un peu au jour le jour leur com, leurs leurs annonces. Mmh. Tu vois le Inside Xbox, c'est bien, mais t'as l'impression parce que c'est un truc qui a été décidé un peu dans les moments comme ça. Euh, tu vois, il y a, y, a, y a le fait qu'aujourd'hui bah, tous les jeux sont, enfin tous les jeux Microsoft en tout cas sont, euh, sont Windows 10 et, et Xbox exclusifs. Donc euh, ça montre aussi qu'ils font quand même un gros focus sur le PC au détriment peut-être de la Xbox. Il y a le Xbox Game Pass euh, qui fait que voilà, tu t'abonnes à tous les jeux Microsoft euh, en, en day one, je crois. Hein.
0: Maintenant euh, oui oui, c'est ce qu'ils ont ouais, annoncé. C'est
1: ouais. quand même énorme, enfin c'est comme si sur PS4 tu t'abonnais et t'avais euh, avais Uncharted et Bloodborne et euh, et God of War enfin euh, gra gratos entre guillemets dès la sortie, enfin, c'est quand même assez fou comme comme démarche, quoi. Euh, mais cela dit, c'est toutes ces choses-là euh, font aussi qu'aujourd'hui ça reste quand même une très bonne offre. Hein. La, la Xbox One coûte que dalle maintenant. Enfin, je parle pas de la One X, hein, mais même la One S, c'est un bon lecteur ultra ultra HD en plus de Blu-ray ultra HD. Euh, ils ont réussi. Ce qui leur manque, en fait, ça, malgré tout, ça reste, reste c'est quand même une une identité quoi mmh. euh, une vraie identité de de joueurs euh, surtout, en
0: Europe, où ils sont moins... surtout en Europe voilà mmh. surtout
1: en Europe avec des licences fortes quoi euh, on ne sait pas trop s'ils veulent séduire les joueurs qui ont envie de jouer sur PC mais qui n'ont pas envie d'acheter un PC ou c'est c'est compliqué c'est ouais, un peu il compliqué. Manque de, de focus euh... ça manque de focus ça manque de voilà ça manque d'une vraie identité mais c'est bon, avec ça que Spencer, je veux dire. on verra.
0: C'est pour ça que je me dis, j'ai l'impression qu'ils qu se rendent compte de ces problèmes, et je pense que peut-être pas le 3, c'est un peu tôt encore, mais tu vois, cette année, je pense qu'il va se passer des trucs, et que l'année prochaine, euh, ça va commencer à... Euh, tu vas retrouver une certaine bah, justement dynamique chez Microsoft. Et du coup, bon, c'est encore un peu tôt pour en parler. Je, je me demande ce qui va se passer euh, du côté de, de des autres constructeurs, parce que bon, Nintendo, ils sont tranquilles avec leur Switch. Euh, on va sans doute avoir des, des nouvelles d'une nouvelle. Euh, je ne sais pas si on en, on en avait parlé l'année la dernière, la, la, au dernier épisode, mais euh, une, une nouvelle version de la Switch, peut-être à un moment. Euh, qui a été décalé parce que euh, même si Nintendo travaillait dessus, bah là euh, ils ont vu un tel succès avec la Switch telle qu'elle est, euh, ils n'ont pas besoin d'une nouvelle version, ils en sortiront une pour redynamiser les ventes quand euh, les, les ventes s'essouffleront, mais c'est pas tout de suite. Donc la Switch, c'est la Switch du côté de Nintendo. Je me demande si au moment où Microsoft va commencer à aller euh, un petit peu mieux, Sony va pas annoncer à un moment une PlayStation 5. Encore qu'ils n'ont pas intérêt à changer la dynamique qu'il y a aujourd'hui parce que la PlayStation 4 marche de partout. Mais si jamais Microsoft, parce que si Sony annonce une PlayStation 5 en 2019-2020 euh, pour une sortie quelques, un peu plus tard, Microsoft va pas ressortir une nouvelle Xbox deux ans après avoir sorti la Xbox One X. Donc je sais pas dans quelle situation ils sont aujourd'hui et euh, je sais pas je sais pas, mais mais j'ai l'impression qu'ils sont en train de faire des choses quand même et qu'on va entendre parler d'eux, ouais. euh, tu vois, qu'ils vont sortir Merci. des jeux quoi, enfin en, en oui, oui, qui oui. vont en annoncer en 2018 ou fin de l'année.
1: Oui probablement, mais est-ce est que le problème c'est que leurs leur licences fortes historiques on va dire, euh, ont quand même beaucoup perdu leur aura, que ce soit Halo, Gears of War euh, c'est plus ce que c'était comme avant, ne serait ce qu'en termes de chiffre de vente quoi, mais avec un truc comme Inside, Inside Xbox, Inside ou je sais plus quand Inside, Inside, Inside Xbox pardon, ah oui, non euh, c'est Inside Xbox je crois.
0: Mm. Oui oui t'as
1: euh, ils ont déjà ils essayent effectivement de créer une émission pour se créer une identité et, et tu sens que ça va dans ce sens quoi
0: mmh. bon on verra en tout cas ouais. euh, ce qui se passe avec eux euh, plus de petites news euh, et des dates. Alors d'abord, une communication un petit peu surprenante sur Far Cry 5. Décidément, je trouve que euh, Ubisoft fait les choses très très bien ces derniers temps. Même s'il y a cette euh, question de euh, Ubisoft qui a fait marche arrière avec les le, le, le propos controversé de Far Cry 5, à côté de ça... Euh, il y a quand même le Season Pass qui a l'air hyper fourni euh, sur Far Cry 5 avec euh, un chapitre euh, zombie, un chapitre euh, euh, genre euh, Vietnam, un chapitre on est sur Mars. Alors Far Cry 5, ils ont enfin Far Cry ils ont euh, souvent eu des trucs un petit peu loufoques. On se souvient de Blood Dragon, Ouais, de Blood Dragon, ouais, c'était trop bien ce truc. C'est ça. Donc ouais, ça c'est dans la vrai. même veine, mais genre ils en font trois fois plus. Le mmh. Season Pass euh, vous inclut Far Cry 4. En plus, bon, il euh, faut vraiment avoir ah ouais. beaucoup de temps à perdre Ouais, ouais, non mais c'est fou Et en plus de ça, il y a un mode arcade dans Far Cry 5 Qui là, pour le coup, si je ne m'abuse, est gratuit, fait pas partie du Season Pass Où on peut développer euh, des modes de jeu et des cartes Avec les assets de Far Cry, de Far Cry 4 De euh, euh, Assassin's Creed, euh, uni euh, pas Unity, mais euh, Origins, Origins, je crois ouais, euh, et donc ils vont euh, eux proposer du contenu qu'ils vont quand même euh, vérifier avant de le mettre en ligne mais créé par les joueurs eux-mêmes ils vont développer du contenu en plus Enfin, Far Cry 5 ça a l'air d'être un truc euh, au-delà du jeu lui-même qui est euh, c'est genre le jeu lui-même c'est je pense un jeu complet parce que Far Cry euh, de oh oui. Microsoft il y a toujours eu des, des, des jeux complets mais en plus de ça
1: and a place to make unforgettable memories. Visit clubmed.us. Call 1 800 club -MED, or your travel advisor.
0: Hey, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Un jeu en plus Ou plusieurs jeux en plus euh, Qui vient en plus Du, du jeu de base quoi. C'est pas ce que j'attendais De Far Cry 5 Faudra attendre Les reviews bien sûr Il sort euh, quoi là Dans, dans, dans deux semaines Dans euh, le 27 mars ouais. C'est ça euh, mmh. Faudra attendre Les reviews pour être sûr ben, Enfin ça a l'air D'être assez énorme Qu'ils mmh. sont en train De faire avec ce jeu Quoi
1: Ouais, ouais Bah c'est quand même assez logique euh, par rapport à toute leur politique euh, qu'on appelle euh, jeu à jeu jeu enfin je gamme de service quoi, j'entends en tant que service, où, euh, où en gros ils vendent un produit de base service, et, ouais. et ils le font vivre euh, ouais, les ils le font vivre pendant des mois voire des années c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce font avec Rainbow Six c'est ce qu'ils font un peu avec For Honor euh, tout ça donc c'est pas étonnant qu'ils fassent la même chose avec Far Cry j'espère juste que euh, qu'on va pas perdre un peu le, le côté euh, expérience solo expérience assez dense en solo au, au, au détriment de quelque chose de, avec des, des DLC dans tous les sens du multijoueur etc bon mmh. Savoir, le, les, 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 moi, moi j'y ai pas joué, enfin, j'y ai joué vite fait à, à Paris Games Week, mais de, des collègues qu'on ont pu jouer un peu plus en solo, etc. Ils ont un peu peur que, par exemple, qu en termes de narration et tout, ce sera quand même assez léger. Et que finalement, notamment, le, le, la fameuse histoire de, de voilà, du, derrière, c'est finalement très, très secondaire. Quoi.
0: Bon. Mmh. Ouais, écoute. Mais bon. Euh, à avoir pas... ouais, je n'ai pas de jouer ouais je pense que les tu sais Far Cry euh, même les les jeux d'avant oui la narration c'est une partie euh, intéressante du jeu mais l'essentiel c'est quand même cette immense open world où tu mmh. vas aller euh, attaquer les forts et essayer de les récupérer comment tu vas mmh. les récupérer machin mmh. donc je suis pas hyper inquiet euh, encore une fois à voir euh, ce qui se passe là et tu notais euh, Rainbow Six qui a été hyper soutenu euh, figure-toi qu'il a eu là il y a une semaine euh, le plus gros nombre de joueurs concurrent depuis son lancement donc euh, c'est effectivement un témoignage mmh. hyper fort du soutien ouais, qu'apporte Ubisoft à ses jeux euh, c'est pas le seul exemple qu'on peut noter dans cette catégorie mais euh, certainement Rainbow Six Siege est l'exemple le plus éclatant et bon, donc à voir comment ça se passera au moment de la sortie de Far Cry 5, mais les, les oh. annonces-là, vraiment, il y en a tellement. Bon, ça se trouve, ça sera, tu vois, une carte qui dure 10 minutes sur chaque euh, sur chaque euh, extension, donc euh, ça sera ouais, pas Ouais, non, mais après,
1: mais... c'est une des plus grosses licences d'Ubisoft aujourd'hui, hein, Far Cry, donc voir mm. euh, euh, derrière Assassin's Creed, euh, c'est peut-être la plus grosse, Enfin, tu vois, en termes de, de potentiel commercial, etc. Bon. Donc, euh, la chouchoute, c'est normal, quoi.
0: Euh, des annonces, Detroit Become Human va sortir le 25 mai sur PS4. Donc, euh, on aura la réponse de ça si C'est un ces Voilà.
1: Ouais, ouais, ouais. Ouais, je, je suis curieux et en même temps méfiant. Voilà. Ouais. <rire> comme, moi, comme un peu suis... tous les jeux quantiques, quoi.
0: Ouais, moi je définirais ma curiosité comme. Euh, disons que je suis émoustillé, mais. Mmh. Il <rire> y, y a un mais aussi. Comment dire Émoustillé, mais. Mais inquiet, comme toi, voilà. Et Ouais C'est ça, ça, ouais. On en
1: reparlera peut-être euh, au prochain, euh, au rendez-vous jeune juin, quoi. C'est ça, jeûne exactement. Euh,
0: grosse surprise euh, de la part d'Activision, quand même. Un truc qu'on n'attendait pas vraiment euh, chez ouais. cet éditeur qui a l'habitude des... des, euh, des ah bah d'innover, des prises de risques. C'est ça. <rire> euh, Call of Duty Black Ops 4, confirmé. Ouais.
1: Black Avec... Ops euh, 3i, enfin 4i. Avec euh, Black Ops II, c'est voilà. ça non, on s'est moqué on, un peu. Euh,
0: on s'est un petit peu moqué parce que bon, trois étaient en chiffre romain et quatre, ils ont juste rajouté une barre. Donc, mais bon, je pense que c'est un petit peu évidemment. C'est pas qu'ils se sont dit, on sait pas compter en chiffre romain. Enfin, faut pas déconner. C'est juste un choix de design. Ils l'ont, bah, ils ont fait écoute, un logo comme ça, quoi.
1: Peut-être pour un petit trivia culturel. On mmh. moi, j'ai commencé à me moquer aussi. Et j'ai un collègue qui m'a rapidement dit, non, mais en fait, tu sais, figure-toi que les vrais, les chiffres romains à l'origine, 4 était représenté avec 4 barres en fait. Ah oui Et euh, c'est le ouais, ouais le, le dans, dans les dans la première euh, dans enfin dans les chiffres romains euh, anciens, on va dire classique, c'est le, le 4, ce n'est pas le I le I plus le V, c'est c'est à 4 quatre barres. Donc voilà, on peut peut-être <rire> dire que la division euh, était suffisante. Les gens de chez Acti et de chez patriarche mais je ne sais plus qui développent, euh, sont suffisamment érudits pour ça va avoir su ça et que nous, on, on passe pour des,
0: pour des incultes. C'est ça, exactement. Bon, bah, très bien, je ne savais pas, mais du coup, maintenant, non, ça, plus, je crois que c'est très hard voilà. les autres s'agissent. Ouais, en général, Black Ops, c'est très hard. C'est très hard, quoi c'est ça. Hum. Euh, mais oui, d'accord, écoute, voilà, donc raison de plus, en fait, bon, Black bah, Ops 4 on, revient on, on, aux, aux, aux origines, aux sources euh, du classicisme romain.
1: Après, ouais, oui, euh... ça ne veut pas dire que ça se passe à non, plus, hein,
0: mais non, 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 bah non c'est connu ça par contre. Un
1: FPS, euh... non, mais c'est dommage parce que, enfin, peut-être trois secondes. Euh, moi, j'ai beaucoup, vraiment, vraiment bien aimé World War 2 euh, Et là, en fait, il, il revient à nouveau dans un, alors, dans, du peu qu'on en a vu dans, dans le teaser, ça a d'être à nouveau un contexte futuriste. Mmh. Et, euh, et le contexte futuriste, c'est ce qui marchait plus dans les précédents Call of Duty. Donc, euh, bon, à, à voir le jeu en lui-même, quoi, mais. Euh... J'aurais voulu un truc, euh, parce que le premier Black Ops se passait dans les années 80, je crois, 60, pour la guerre froide. et C'était un contexte hyper intéressant, donc j'aurais préféré qu'il y revienne quelque chose comme ça. Quoi.
0: Mmh. Bon, bah écoute, on en saura plus euh, très bientôt, certainement. Mmh. Euh, mmh. Un autre jeu dont on en saura plus très bientôt, quand je dis très bientôt, je parle de l'E3, qui n'est plus qu'à trois mois, rends-toi compte. Euh, ah, ben C'est The Division 2. Euh, qui a été annoncé juste sans aucun contenu, sans matériel, sans trailer, sans rien. C'était juste lors d'une vidéo euh, de communauté, ils ont dit hey, ⁇ Eh au fait, euh, on va faire The Division 2 !⁇ et c'était une annonce quand même un petit peu surprenante parce que euh, bon pour plusieurs raisons. D'une part, l'annoncer comme ça sans rien d'autre, sans aucun détail, c'est pas habituel. Et d'autre part, le fait de sortir un Division 2, c'était pas gagné. De euh, Division 1, a quand même bien fonctionné. Mais c'est le genre de jeu que tu que tu gères sur euh, la longueur. Et il est sorti il y a quoi Ça fait ça fait pas trois ans maintenant de Division quand même. Non,
1: mais, deux ans je dirais. Deux plutôt. ans, ouais, c'est ça. Ouais, à peu près deux ans. Ouais.
0: Donc, euh, donc, il n'était pas garanti que ça soit, euh, soit qu'il y ait un deuxième, un deuxième épisode. Euh, mais voilà, bon, pourquoi pas hein? c'est là encore un jeu qui a eu un lancement avec des fans, mais euh, un petit peu chaotique. Et puis, sur la longueur, il a été vraiment soutenu par l'équipe et par ruby Donc, euh, il s'est beaucoup amélioré. Effectivement, bon. ça fait deux ans. C'était le 8 mars 2016. Euh, donc, euh, oui, moi, je me dis, c'est le genre de jeu où... Euh, J'ai un petit peu peur, vu ce qui s'est passé avec Destiny 2. Mais c'est le genre de jeu où tu peux apprendre euh, énormément sur le premier opus... Et puis appliquer tout ce que t'as appris pour en sortir un deuxième un petit peu euh, euh, perfectionné, tu vois.
1: Ouais, 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 bah oui.
0: Donc, euh, ouais, c'est à mon
1: avis, c est, c est, ce sera ça qui va. Enfin, j'en sais rien, mais euh, j'espère qu'ils vont faire ça, quoi. C'est un, un jeu qui avait a un vrai potentiel, division je Divigian, euh, qui avait plein de bonnes idées, mais qui manquait un peu de, de tenue bon, sur la longueur. Ouais, de police et puis surtout tenu sur la longueur. A priori, quand, quand le, le, bah encore une fois, le endgame game n'était pas, était pas vraiment à la hauteur. Là, je, ouais, je me dis qu'ils vont peut-être, euh, ils vont améliorer. J'espère cette cette formule et, euh, et voilà. Non, mais je suis, je suis assez content de voir revenir ce sens finalement. dont j'attendais pas grand chose à l'époque et qui que, va plutôt bien plus finalement. Mmh. Quoi.
0: Et c'est exactement le genre de jeu où il est hyper difficile Quand t'as pas eu des millions de ventes Enfin des, des dizaines de millions de ventes C'est hyper difficile de conti continuer à grossir euh, Si tu fais des extensions sur extension Bah tu vends toujours à, 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 Au sous-marché du, ouais, voilà. du marché global Qui est les gens qui ont déjà le jeu Alors que si tu fais le 2 Bah évidemment euh, tu vas oui. intéresser des gens qui n'ont pas acheté le 1 Ou qui qui sont plus intéressés ça. par le 1 quoi. Donc mmh. commercialement c'est cohérent aussi mmh, Tout à fait euh, Valve Tiens ça fait longtemps Ah non pardon bah, Days Gone euh, Décalé à 2019 Voilà euh, <rire> Bon Non mais oui Il risque de se prendre Les pieds dans le tapis De The Last of Us 2 Si The Last of Us Sort euh, en 2019 Il faut bah qu'il sorte En fait ça, truc, avant The Last of Us S'il sort oui. après Ça sera compliqué S'il sort avant Genre plus de 6 mois avant ou, à,
1: ou alors The Last of Us Sort, euh, sort en novembre Et euh... Desgones sort, euh, au printemps prochain, ah, au printemps 2019, oh là là, mais j'y crois pas, j'y crois peu.
0: Mais... Non, non, mais me fais pas, là, tu non. fais, tu fais, tu fais mal à <rire> cœur, c'est, <rire> Non mais le, le truc c'est que dé, euh, déjà The Last of Us sortira pas en, met, en même temps que Red Dead Redemption 2, donc euh, ah oui, c'est mort, donc, vrai, je euh, moi je pense fin 2019 pour pour The Last of Us 2, Days Gone début 2019 ça tu vois ça donne à manger ouais, colle, à ouais. ceux qui ont... Euh... Fera un petit apéritif en Exactement. Ceux qui sont euh, qui sont euh, qui ont faim de The Last of Us, ils se disent bon bah Days Gone pour me pour me donner un petit apéritif. Si le jeu est pas trop mal en plus, ça peut euh, donner une une bonne euh, comment dire ça peut lui lui être bénéfique en fait même de de sortir avant de Last of Us parce que certaines ouais. personnes vont peut-être l'essayer alors que ça aurait pas été le cas s'il sortait après. Donc euh, ouais ça pourrait être cohérent quoi. Mmh. Autre grosse annonce, alors là encore un truc euh, pour le coup vraiment qu'on n'attendait plus, euh, Game Newell a annoncé que <rire> Valve allait faire des oh. jeux.
1: Ouais, donc on dirait que tu allais avec Flash 3, là, on va se calmer. Non, 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 quand même. Mais attends, mais peut-être,
0: pourquoi pas Peut-être
1: Non, 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 très enfin. Non, <rire> non,
0: faut pas déconner. Mais euh, ils, on sait qu'ils euh, vont sortir très bientôt Artifact, donc c'est un jeu de cartes à la Hearthstone tiré de l'univers de Dota 2, qui ouais. est, euh, bon, une... une euh, idée plutôt euh, euh, logique, euh, à la fois commercialement, et puis pourquoi pas, tu vois, il y a plein de gens qui ont découvert le, le type de jeu de cartes à collectionner, qui pourraient être intéressés par... Euh Artifact. et puis peut-être que Valve, qui est quand même un des maîtres du game design, a des choses intéressantes à apporter à ce, à ce genre. Mais au-delà de ça, ils ont dit, euh, ils ont annoncé officiellement, c'est le premier d'une série et on recommence maintenant à faire des jeux, on s'y remet, ils ont de, de, du même coup euh, admis qu'ils n'y étaient pas vraiment euh, de tout leur cœur pendant ces quelques dernières années. Rappelons-le, le, le dernier jeu qu'ils avaient sorti, Enfin, entre guillemets sortie. c'était Dota 2 en 2013. Euh, ils avaient racheté une équipe, donc c'était pas tout à fait eux. Enfin, euh, mmh. c'est pas la même chose, quoi. Mais
1: leur le, le dernier jeu solo, pour mon solo, c'est quand même Portal 2, quoi. T'imagines, ça commence à dater, quoi.
0: C'est ça, c'est ça. Euh, et du coup, bah là, voilà, ils ont dit, on s'y remet. Artifact est que le premier... De, euh, de de plusieurs donc euh, l'espoir est permis euh, moi c'est vraiment l'une des sociétés qui manque euh, Valve mmh. dans l'univers du ah jeu ouais, vidéo c'est vraiment c'est tellement enfin évidemment Steam est une opportunité qu'il faut pas négliger mais c'est tellement dommage Qu'il soit arrêté parce que tu sais quoi même Portal 2 que j'ai beaucoup aimé euh, bon c'était le travail de l'équipe de Portal euh, agrémenté de 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 la puissance de Valve mais c'était euh, tu vois ouais, c'était ouais. pas enfin, avait... c'était pas la même chose oui. quoi. Donc mmh. euh... ouais, mais le truc c'est que chez, chez
1: Valve qu'est-ce pourrait te faire à part à part Half-Life 3 tu vois le reste OK ce sera cool mais ce sera mais... jamais Half-Life 3. Euh...
0: Non mais non mais même moi c'est même pas forcément Half-Life 3, tu sais euh, moi il y a les équipes de euh, Team Fortress 2, les équipes de CS:GO, tu vois qui continuent à développer mmh. leur jeu dans leur coin mais moi je voudrais voir des trucs nouveaux que eux imaginent quoi. Tu vois Valve pour moi, il y a quelques sociétés euh, rares The mm -hmm qui sont qui ont une place particulière dans mon cœur, il y a Blizzard évidemment, mais Valve, c'est un petit peu euh, en parallèle de Blizzard d'une autre euh, une autre philosophie mais qui a eu un génie dans le dans le game design et j'aimerais voir ce qu'ils font quoi. Et mmh. euh, alors, il y a quelques sociétés comme ça, il y a Valve, euh, Nintendo et Blizzard qui pour moi sont des sociétés hyper particulières qui sont qui ont bien sûr une logique commerciale mais une logique commerciale à part qui est qui ont un ADN propre, tu vois. Même d'autres sociétés que j'adore, comme euh, je sais pas Naughty Dog ou euh, enfin le Santa Monica Studio ou le des, ou, ou euh, Rockstar. Tu vois, il y a plein de sociétés qui font des trucs que j'adore, mais c'est pas la même chose. Ils sont dans une logique euh, euh, grand public différente, hyper commerciale C'est des first party, c'est des machins. C'est pas la même chose que ces sociétés limites indépendantes parce que mine de rien même une société comme Blizzard a énormément d'indépendance au sein d'Activision Blizzard. Euh, ils font suffisamment d'argent pour pouvoir dire bah on fait ce qu'on veut et on vous emmerde. Et c'est pareil avec Nintendo, c'est pareil avec Valve. Et c'est tellement dommage que, de la même manière que, tu vois, Nintendo peut s'exprimer en plein avec un succès comme la Switch et, et après un truc un petit peu confidentiel comme la comme la Wii U, c'était dommage que la Wii U soit un petit peu restreinte par son échec commercial. Euh, là, je suis content de voir que Nintendo peut s'exprimer euh, autant qu'ils peuvent avec la Switch. Et c'est un petit peu la même chose avec Valve, tu vois, je me dis c'est une société qui a plus à dire que juste Steam et bien même bien dans une certaine mesure que juste, entre guillemets, euh, Dota 2 et, euh, et euh, CSGO et, ah Non, mais au-delà de ça, et, Dota 2 et... Ah, euh, Artifact Non, Portal 2, voilà. Et même Portal que Portal 2, même si je l'adore, tu vois, ils euh, ont ouais, ouais. d'autres choses à dire, donc... Euh,
1: Bon, ouais, ouais. Je Faut... les doigts. Bah, J'espère aussi. J'espère. Après, ça fait aussi. Euh, N'oublions pas le, le le volet. Enfin, le, le dans réalité virtuelle, ils sont ils sont toujours ils ont je sais qu'ils ont enfin ils ont toujours plusieurs projets euh, autour de la réalité virtuelle. Donc euh, on aura probablement des j'espère qu'on aura des vrais jeux solo euh, développés mmh. par Valve compatibles compatible VR. Euh moi à la limite pour des expériences solo, je les vois plus aller sur ce genre de de d'expérience enfin de jeu euh, donc euh, de la VR. Alors peut-être un jeu qui sera tu euh, plus ouais. sur la VR mais mais qui a je pensais quand même pour la VR et et euh, malgré tout là là, là 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 où ils font de l'argent, ça va être malgré tout sur du multijoueur. Donc euh c'est pas pour un qui sort Artifact même si sortir un Trading Card Games en 2018 euh, quand il y a le marché déjà saturé j'ai du mal à comprendre le, la, la démarche bon. derrière mais bon
0: mais tu sais le multi moi ça me gêne pas vraiment c'est vrai que d'ailleurs il y a le jeu de Gwent là, euh, comment ça s'appelle Play Gwent ouais, euh, bah, Gwent je qui, qui lui aussi essaye de faire son trou enfin oui mais mmh. bon tu sais valve c'est, c'est encore une fois on peut jamais se dire qu'ils ont pas qu'ils vont pas réussir à trouver un truc mais euh, mais mais le multi moi ça me dérange pas hein. euh, overwatch est encore le jeu auquel je joue le plus de de, 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 de toute ma vie oui, oui, non, mais tu d'ailleurs de... je suis suis j'ai réussi à passer platine Wouhou. Eh ben, bravo. bravo, bravo Patrick. <rire> euh, tu vois le le, le multi et je regarde le l'Overwatch league pendant le petit que le petit essaye de dormir. Euh, mm -hmm. Mais euh, mais non, mais il y a pas de de moi le multi ça me gêne pas forcément tu vois. J'ai pas forcément mm. j'aimerais bien bien sûr voir Half Life 3 évidemment. Euh, J'ai refait Half Life 2 il y a quelques quelques plus deux ans et mais c'est c'est une claque ce jeu c'est fou quoi. Mais mm. euh, Bon, bon, enfin bref, bref, Valve va faire des jeux. On espère que euh, il y aura des des trucs de qualité. Ouais, on y croit. Euh, Diablo 3, on en, je crois qu'on en parlait la dernière fois. Il euh, y avait une sorte de petit teaser qui en fait n'était pas un teaser de Diablo 3 Switch. Visiblement, d'après euh, d'après Eurogamer, euh, oui, ce teaser qui n'était pas un teaser, qui a eu un démenti, qui n'était pas un démenti, euh, c'était en fait moi d'après moi, c'était une <coughs> coïncidence, mais euh, il n'est pas impossible que effectivement euh, ils soient en train de développer Diablo 3 pour Switch, et mmh. euh, d'après les sources d'Eurogamer, ils étaient surpris de voir ce teaser partir sur Twitter euh, parce que le jeu ne devait pas être annoncé avant plusieurs mois. Moi je me dis peut-être la Gamescom, tu vois, ça serait pas mal. Euh, ou, ou, la,
1: ou la Biscone. La Biscone c'est
0: possible aussi, mais tu sais Diablo 3, il y a une histoire très euh, proche avec la communauté européenne, et ah oui. Diablo 3 avait été annoncé à la WWI. C'est vrai. En, Europe, en France, à Paris. Donc je me dis, peut-être un Diablo 3 Switch euh, pourrait être annoncé avec même une annonce du développement d'un Diablo 4 ou je sais pas. Un oh là là,
1: je pas l'explosion de Mindblown. Peut-être
0: pas, mais un portage ouais, Diablo 3 sûr. effectivement sur Switch euh, annoncé en, à la Gamescom, ça me paraît très possible. Tu
1: vois, ce qui manque sur Switch, c'est un bon hack and slash pour le coup. Mm. Un vrai bon hack and slash. Il n'y en a pas, je crois. Enfin, je, 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 je n'ai pas vu de hack and non, slash sur Switch. Donc, euh, donc ça, ce serait bien. Putain, ce serait super.
0: Ouais, bon peut-être euh, voilà, un candidat, surtout qui a été porté sur console avec succès. Donc ouais. euh, je pense que ça donnerait grave ouais, enfin, je pense
1: mais c'est complètement c'est complètement jouable hein. enfin ils ont voilà ils ont adapté la la la, la, la maniabilité au pas pas qui enfin elle, elle est elle est déjà là euh, techniquement je pense que la Switch est largement assez puissante pour pour accueillir un Diablo 3 euh, euh, voilà un portage que propre de Diablo 3 je vois pas ce qu'il et puis en plus je me dis que peut-être théorie du complot peut-être qu'ils euh, ont ils ont balancé ce teaser sans sans avoir Diablo 3 derrière en disant peut-être que c'est un sondage un test on va voir comment réagissent <rire> les gens et s'ils réagissent bien OK on le développe tu vois Bon, ouais ça c'est un peu vrai. trop
0: complotiste à mon sens ah ouais, mais euh, Moi à mon avis ce qui est plus probable C'est qu'ils se disent bon on veut développer sur Switch Je sais qu'il y a des développeurs Que je connais chez, chez mmh. Blizzard Qui sont Méga 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 fans de Nintendo Mais que tu mmh. t'as même pas idée euh, mmh. Et je me dis Ils développent Diablo 3 sur Switch Comme euh, entraînement pour ensuite développer d'autres jeux Tu vois, C'est genre euh, bah, un ouais, bon projet ouais. Pour euh, se familiariser avec l'équipe de développement Etc
1: Bien sûr. Ils, ils avaient dit, je crois même, il me semble qu'au moment de la sortie de la Switch, ils avaient quand même dit, ils, officiellement, qu que c'était une console qui, sur laquelle ils aimeraient développer des choses, quoi. Il y oh, a eu des ça, rumeurs euh... de d'Overwatch sur Switch, il me semble, des non, flats, non, vagues mais rumeurs. Mais il si, si, y avait eu des rumeurs de, de enfin, ah, des, des rumeurs, rumeurs mais... un,
0: un pelé qui a dit dans son coin, oh, ça serait bien, Overwatch sur Switch. Enfin, elle est pas, enfin, bon, bref.
1: Mais... Ah, ce pelé, c'était Mike Moray, mais, <rire> <rire> non, je plaisante. <me> <rire> Mais bon.
0: euh, mais oui bah ça ils, tu sais ils disent toujours ah oui c'est intéressant la Switch euh, on aimerait bien mais on n'a rien annoncé ça veut dire ça veut tout et rien dire mais euh, mmh, là je suis... non, bref et d'ailleurs même cette rumeur pourrait vouloir tout et rien dire mais mais c'est un petit peu plus solide que juste le bah voir là, que...
1: ça émane directement de chez Blizzard même si effectivement enfin je, je sais pas je, je bah, la rumeur non complètement le, le, non ce qui non, émane oui, de sûr. chez
0: Blizzard c'était la gif euh, avec le, le la oui. petite euh, lumière oui. euh, Switchée on et off et ça, à mon sens, c'était une coïncidence. C'était une. Ils avaient même pas pensé que les gens pourraient se dire ah putain j'allume le truc donc ça veut dire Switch donc Diablo sur Switch. Mais en parallèle, je pense que la coïncidence fait que effectivement, il est peut-être en développement.
1: Juste pour terminer, je suis en train de revoir. Et je, je me suis pas complètement trompé, parce qu'il y a Jeff Kaplan qui avait, qui a dit en 2000, il y a quasiment un an, qui a dit qu'il aimait beaucoup la Switch, que c'est sa deuxième machine favorite avec la 3DS. Non, bref. En gros, il dit que développer Overwatch sur Switch représentera un circuit challenge pour nous, mais nous sommes toujours ouverts au aux autres supports. Donc, il ferme pas complètement la porte au truc. Non, mais ça, bien sûr, sûr. ça ne veut absolument pas dire tu sais, que le front. Je te, mais. Je te rappelle euh, que
0: j'ai, je te rappelle que j'ai vécu 5 ouais, ans dans, dans le département pillard ouais. de, de donc, Blizzard, euh, ouais. et je peux te dire ouais, que cette vrai. phrase, ça ne veut rien dire. Le, okay, le jeu, ouais, c'est tu... le jeu, c'est on ferme pas la porte, mais euh, en même temps on dit que on a, enfin ça représenterait un sacré challenge. Ça veut dire quand même c'est pas bien barré. Ouais. Et, ah non, est
1: clair. <rire> et on aimerait bien.
0: Et puis on voit ça veut c'est c'est comme quand tu dis euh, on a rien à annoncer pour le moment. Voilà, c'est que tu fermes pas la porte, mais en ouais, même ouais. temps. Enfin euh, bon deux petits derniers chiffres pour conclure cet épisode euh, d'abord 7,5 millions de euh, copies distribuées pour Monster Hunter World c'est du sell-in donc c'est pas exactement dans les mains des euh, joueurs mais il n'empêche c'est quand même pas loin 7,5 millions c'est le plus gros jeu de l'histoire de Capcom. Euh, ce qui m'a un petit peu surpris d'ailleurs parce hein? que je me disais, ah, euh, ouais, bon, euh, le, le, le plus, plus, plus gros Resident jeu...
1: Evil, etc. Ouais,
0: sur la période de lancement, euh, si tu comptes des jeux sur euh, sur le plus long terme avec les ouais, remasters, ouais, ouais. etc. Euh, ouais. Tu peux tu peux trouver plus par exemple, euh, les euh, euh, Resident Evil 5, euh, c'était vendu à 7,3 millions en 2009 d'après les sources GameCult. Euh, Combien 7,3. 7,3 et après euh, tu peux ajouter la gold édition la machin c'est sur d'autres éditions ah, ouais, bien sûr. qui font qu'il a dépassé les 10 millions mais sur la version mais... telle qu'elle aujourd'hui euh, Monster Hunter World c'est le plus gros jeu plus que euh, Street Fighter plus que tout c'est fou hein mmh.
1: mais là c'est vrai qu qu'en plus on parle d'un jeu qui est sorti il y a, il y a, bon, il y a deux mois quoi, maximum même, même pas donc c'est vrai que c'est une très très belle performance en <rire> plus sur une licence qui alors certes était connue avant mais euh, qui était toujours une sorte de d'un une cible grosse niche on va dire tu vois en dehors du Japon bien sûr mm -hmm. donc euh, ouais c'est 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 incroyable enfin, en termes de performance c'est assez 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 impressionnant quoi.
0: Ouais, je pense que euh, personne chez Capcom n'aurait osé espérer non. un tel succès quoi
1: non, non je pense qu'ils sont bien contents là ouais. c'est donc... vérité parce que c'est pas c'est pas trop mon délire mais de lui de la beaucoup de gens c'est c'est un excellent épisode et, euh, mm
0: -hmm. ouais. ouais moi j'ai pas eu le temps de m'y replonger donc euh, je suis resté à mes à mes vingt heures de jeu et mon Comment mon, mon amour euh, modéré mais ça déjà beaucoup mieux que euh, l'amour, euh, l'absence d'amour des épisodes précédents, quoi, pour moi. Ah,
1: je, crois, je, crois, je crois que reparle repartir Automata Je me suis dit, ah, tu vas quand te taper dessus. Écoute, là, c'est
0: plus. Non, mais c'est bon, ça fait un euh, an, ouais. là. <rire> pas, là. <rire> non, je pourrais ça. reparler de Céleste, <rire> par exemple, tu vois. Dire à quel point je l'aime encore. Ce ah, ouais, tu m'as fait peur. Hein. Ah, dire que. Attends, non, dire que je n'aime pas ah, Céleste. Oui. Euh... Ah, bah, Céleste,
1: c'est le meilleur jeu de plateforme de, de ces dernières années, je pense.
0: Ouais. Ah, ou tu lui vends autant d'amour que moi
1: Ouais, en termes ah oui, oui, ah oui j'ai adoré Céleste, ah. c'est un jeu fantastique
0: quoi. mon petit J4, ouais, on n'en a compliqué. pas
1: parlé encore mais c'est vrai que vous faites des moi. ah
0: mais moi j'en ai parlé en long large et en travers j'adore ouais. j'adore ce jeu il est tellement ouais. beau tellement enfin bon tellement tout quoi ouais. euh, et dernier chiffre justement euh, donc on a dit 7,5 millions euh, de copies distribuées pour Monster Hunter World sur toutes les plateformes connues enfin PC et... Non, il n'est pas encore sorti sur PC d'ailleurs, il sera plus tard. Euh, mais bon, Xbox et, et oui, PlayStation 4... Oui,
1: ça qui dire que c'est qu'il est même pas sorti sur PC.
0: C'est ça. Eh ben Horizon Zero Dawn s'est vendu à 7,6 millions en un an. Euh, ça, c'est Ce qui en fait, en fait, euh, le jeu first party, donc exclusif, le plus vendu euh, de l'histoire de, de, de euh, la PlayStation, PlayStation. 4.
1: De la PlayStation 4, ouais, bah, ouais. ouais c'est c'est possible, ouais. C'est euh, c'est 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 très très bien aussi parce que ça fait plaisir de voir euh, que des nouvelles licences, euh, des nouveaux univers peuvent euh, peuvent connaître un, un, un aussi gros succès quoi. Enfin, c'est ouais. c'est c'est un bon jeu dans un dans un univers intéressant et non c'est c'est super, c'est vraiment une très bonne nouvelle.
0: Et, et ça fait plaisir, d'autant plus, bon, d'une part, euh, parce qu'effectivement, c'est pour une, euh, une société, euh, là, on parle de Guerrilla Games, qui a pris un risque en faisant quelque chose de différent... Mm -hmm. euh, et qui a aussi euh, pris un risque en mettant, enfin parce que maintenant on, on a on a presque pris l'habitude, mais en, en faisant un personnage féminin comme personnage principal, euh, c'était pas temps. gagné au départ. Mmh. Et il prouve effectivement le, le succès avec un excellent jeu, un excellent univers. Enfin, vraiment, ça fait un plaisir. Un
1: personnage puis, féminin qui n'est pas sexualisé, qui n'est pas, enfin ça, ça
0: est,
1: oui mmh. non, un bon un bon personnage quoi. C'est tout. Pour...
0: Voilà. Exactement. Donc, euh, et, et on se souvient que euh, quand ils ont annoncé le jeu, ils disaient que au départ ils étaient pas sûrs pour des raisons marketing, parce qu'il y a ce mythe qui qui continuait que euh, avoir un personnage principal féminin, bah ça nuisait aux ventes, etc. Bon, bref, là mmh. c'est clairement euh, c'est clairement euh, démenti comme euh, comme mythe. Et, et oui. puis surtout, bon, le jeu était excellent, et puis il s'est euh, super bien vendu, et il, est, euh, un, un, il, il a un succès qui est même, euh, là encore, comme pour Monster, Monster Hunter World, pour Capcom, qui est au-delà euh, des espérances, je pense, euh, de Sony et de Guerrilla. Et puis, on disait 7,5, c'est incroyable pour Capcom. Pour le coup, ils font euh, sur la plateforme PlayStation 4 uniquement 7,6. Alors, un an après la sortie, bien sûr, oui. mais, mais tout oui, de même. Donc, euh, c'est pour est -ce vous donner tu, un est -ce une, une mesure ça, de l'ampleur du que Ça inclut
1: ça. les chiffres de, de l'extension ou pas, a priori, on ne sait pas Ah non, pas, de, non je ne pense pas. c'est le, ouais,
0: le, le jeu de base qui s'est vendu ah ouais. à cette... Euh, enfin, c'est ce que le communiqué, de presse, euh, ouais. le communiqué de presse laisse entendre, quoi. C'est okay. euh, Les global sales of Horizon Zero Dawn mmh. uh, have exceeded 7,6 million copies just one year since its launch.
1: Et le pire euh... c'est que c'est bon, même si c'est bon, c'est pas la même machine, mais c'est un jeu qui a, qui a peut-être souffert un peu à l'époque, je sais que c'est pour, pour ça que je l'ai lâché, c'est que Zelda Breath of the Wild est arrivé juste après. Mm -hmm. Et, euh, et euh, j'ai lâché Horizon à cause de ça, mais du coup c'est dommage parce que j ai, j ai, j ai, non, il faudrait que je m'y replonge quoi.
0: Ouais, moi je m'y suis remis euh, il y a quelques mmh. mois après et je l'ai fini et vraiment ça vaut le coup, c'est mmh. et donc euh, bon, on risque de de voir un Horizon 2 euh, Dawn ou 1 Dawn ou euh, je sais pas. C'est pas ouais. Je crois qu'on va appeler Horizon 2, 0 Dawn, ça va être bizarre ouais. Oui oui, Horizon 0 Dawn 2, non. Bon. Mmh. Ouais, bof. On verra. Euh, on, on verra ça dans dans oui, je pense qu'ils vont mettre deux petites années à, avant de avant d'annoncer une suite quoi
1: ça va s'appeler Horizon Death Gone et puis euh... <rire> <rire> et puis voilà il y aura des zombies et puis ils vont mélanger tous les jours ça sera choses. plus
0: simple ah, donc voilà pour euh, les news qu'on voulait évoquer aujourd'hui euh, je sais pas s'il y a d'autres choses dont tu veux parler ou d'autres news mmh, ou euh, bon, écoute, euh, tu veux nous faire le topo, non, topo non. prestalis euh, machin non ah, non là, là, c'est euh, non, euh, non, non, pas forcément euh, des jeux auxquels t'as joué Céleste
1: il y, y a ici juste je viens de voir que, que Calar PC vient de lancer sa, sa campagne de, de sauvetage malheureusement je sais pas si t'as suivi mais ouais, euh, ouais, Calar PC ouais, ouais. a clairement dit qu'ils étaient dans le sacrément dans la mouise avec notamment à cause des histoires de, de distribution de presse et de la crise qu'il y a chez les distributeurs de presse euh, vous pouvez aller sur le site de Canard PC ils expliquent ça très bien et en gros ils, viennent de, ils ont dit que si ils récoltaient pas enfin si, si ils faut font pas le don parce que sinon ils vont mourir tout simplement euh, voilà donc, euh, donc si vous voulez sauver un, un magazine qui est là depuis quand même 15 ans maintenant je crois euh, bah c'est peut-être le moment parce que parce que ce serait très dommage de et de toute façon sous soutenir la presse spécialisée. Enfin, si vous si il que vous aimez, euh, achetez-les. Achetez-les, c'est le meilleur moyen de les aider. Hein. Chez JV c'est pareil. JV est moins euh, est moins un tout petit peu moins impacté avec euh, parce qu'ils sont pas chez PrestaLis en termes de distributeurs mais euh, c'est quand même très compliqué. Donc, si, si vous voulez euh, aider la presse, il euh, n'y a rien de mieux que, que d'acheter des magazines. Quoi.
0: Et si vous voulez les détails sur euh, cette histoire de presse justement, ils, ils expliquent sur le ulule de Canard PC ce qui se passe et comment ça les affecte. Donc, euh, mmh, c'est vraiment le bordel. Mais, tu ouais, sais, puis ils
1: sont très transparents, ils expliquent tout.
0: On a un système tellement particulier pour la presse en France, euh, la presse papier, je veux dire. <coughs> à non, un moment, ça devait exploser, quoi. Et, euh, et là, et on y arrive. On, on verra et... comment ça va
1: finir. Mais si, si un jour, on peut repartir, au moins, on peut repartir à zéro... Euh, quelque chose, même s'il y aura des morts peut-être malheureusement mais il faut, oui. il faut absolument que ce système change radicalement parce que c'est une faille à faire quoi, enfin oui. tout, tous les amis que j'ai, j'en ai beaucoup hein, qui bossent dans la presse écrite, c'est très compliqué, mais même en termes de gestion, en termes de, de paperasse, en termes de
0: tout, c'est oui. un enfer. Ouais, donc euh, si vous voulez vous renseigner sur le sujet, euh, vous pouvez aller euh, explorer un petit peu la chose. Mais ce qui est à retenir, c'est qu'effectivement, le système de la presse et de la distribution de la presse en France est, euh, était déjà particulier à l'époque où la, la presse marchait très fort, et particulier pas forcément dans le bon sens du terme. Mmh. Euh, et, et depuis, évidemment, l'émergence du web, les choses vont de pire en pire. Et moi, je suis même surpris que ça ait tenu jusqu'à maintenant. Et là, il y a une crise énorme avec l'un des deux distributeurs de, de presse. Qui est, le, qui est le principal, en plus. Qui est le principal, Euro. voilà. Et, euh, et, et oui, et donc ça... ça pourrait effectivement exploser, il va y avoir des morts. J'espère que... Parce que tu vois, la presse va pas complètement disparaître il y a a qu'encore des gens pour no, non, non la presse. Non, 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 que ça... ça J'espère que, tu vois, c'est que nettoyage ça va mieux Je se no, Je pense passer. que le
1: système de, de no, doit, enfin, doit, oui. doit 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 no, no, j'ai Enfin, pas doit no, no, mais no, 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 no,
0: no, 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 que no, no, que no, 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 bah, tiens, quel jeu sympa t'as joué de, depuis le début de l'année euh, Peut-être célèbre. Euh, mais, franchement,
1: c'est un début d'année euh, vraiment cette année c'est franchement enfin, ça a... vraiment beaucoup a coupé. vraiment pensé. très
0: très bon enfin ouais. ça... c'est ce que je disais il y a quelques je épisodes que c'est sur le chapeau de
1: roue ouais, ouais, ouais c'est la il y a eu évidemment les Monster Hunter World Dragon Ball Z etc., Dragon Fighter Z auxquels j'ai peu joué, mais voilà mais moi mais j'ai pour moi déjà mes trois quasiment mes trois trois de mes meilleurs jeux de l'année sont déjà sortis euh... c'est bon bah Celeste ouais. je l'ai déjà parlé ouais. euh, Subnautica qui est Excellent, qui est vraiment excellent, je sais pas si tu vois ce que c'est. Oui, oui, euh, c'est, c'est un, parlé jeu, de un petit peu, mais jeu de survie, d'exploration sous-marine sur une planète extraterrestre. C'est, 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 difficile de vous en parler comme ça rapidement parce que, parce qu'en en gros, en gros, vous, vous, le, le piste de base, je le trouvais génial, enfin, il est très, très cool, c'est que vous êtes, mais sur un VR vaisseau en qui, plus, non euh, il est compatible VR, mais vous pouvez mmh. jouer tout à fait sans, euh, il est, et oui, je vais sens euh, et donc vous, vous êtes arrêté. en fait votre vaisseau s'écrase sur une planète alien extraterrestre qui est à 95% remplie d'eau et euh, vous devez survivre sur cette planète et comprendre euh, voilà enfin euh, savoir comment vous allez pouvoir vous en sortir et éventuellement euh, appeler des secours etc donc vous, vous, vous démarrez sur un sur un tout petit pote de survie et vous avez euh, juste un, un masque et un euh, tuba pour expirer un petit peu et vous allez commencer à, à faire en sorte de survivre et derrière plus, plus le temps a passé euh, plus plus vous allez euh, forcément euh, être à l'aise dans cet environnement parce qu'en fait vous explorez. Et des fonds marins qui sont magnifiques en plus et en plus il y a un super scénario derrière qui, qui vous pousse à explorer à vous découvrir des trucs très mystérieux etc ça, c est, c est un, si vous aimez à la fois les jeux de survie mais pas pas trop punitif ça va parce que la, la, la mort est pas euh, fait, fait, fait pas que vous recommencez votre partie donc c'est pas trop punitif et surtout si vous aimez les, les fonds marins si vous aimez la plongée par exemple c'est euh, alors certes c'est pas réaliste parce que ça se passe sur une mer italienne mmh. mais c'est euh, c'est formidable c'est formidable quoi. et euh, troisième jeu euh, vraiment génial sur lequel je suis en train de quand je suis en train de tomber dedans, c'est Into the Bridge. Euh, pareil, c'est... Ouais, très, ce ouais, 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 très bonne presse, ce jeu. Oui, très bonne presse. C'est encore un, par exemple, un 9 sur 10 chez, chez Genkut, euh, ce qui est relativement rare. Même si cette année, il y a eu beaucoup de 9 sur 10 depuis le début de l'année chez GK. Euh, mais, euh, Une preuve voilà, de la je, qualité je, de l'année encore. Hein. ouais, ouais, ouais c'est fou. Ouais. Je, je tactique d'une limpidité euh, et, un, un, incroyable. Enfin, c'est un jeu très facile à comprendre. Euh, mais c'est vraiment le, la, la, la définition du... Euh, master quoi, parce que euh, c'est vraiment très très limpide. Tu, tu les règles sont simples à comprendre, etc. Mais après, pour maîtriser bien le -tout, toutes les petites règles, toutes les petites mécaniques, on découvre. Enfin, c'est formidable. C'est un, c'est un, c'est un, un, non, c'est un jeu tactique au tour par tour. Donc, ah. euh, regarde Advance Wars et compagnie. Tu vois ce genre de truc euh, dans un univers type euh, type kaiju versus mecha, donc avec des euh, types Pacific Rim quoi. En des, 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 euh, tu, tu joues des robots qui doivent sauver la terre d'une invasion d'aliens et donc ça se passe chaque, chaque niveau se passe sur un, 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 un damier de 8 par 8 cases donc c'est des toutes petites cartes euh, mais 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 il se passe des c'est vraiment il y a une tension il y a une tension incroyable parce que c'est un jeu où tu es tu es constamment sous pression en fait parce que l'excellentité la, la, du jeu c'est que euh, d'habitude dans, dans ce genre de jeu euh, tu, tu sais tu, tu, T'as pas une vision totale de ce qui va se passer. Là, en fait, le, le, le système de jeu fait en sorte que à chaque, à chaque fois que c'est ton tour, tu sais exactement ce que vont faire les aliens et tu sais exactement comment comment tu dois réagir. Mais ça te met une pression incroyable parce que tu sais que si tu fais pas le bon truc, tu sais que tu vas te prendre, euh, bah, tu vas perdre ou tu vas, tu, tu vas, tu vas perdre une unité, etc. Mmh, okay. C'est difficile d'expliquer comme ça, hein, mais tu as une visibilité sur le du. du plateau et du terrain de jeu qui est vraiment 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 dingue et euh, et du coup ça te colle une pression parce que parce que le jeu est difficile c'est un roguelike hein, donc en euh, plus super une partie sur recommences du début mais il y a des mécaniques euh, qui font que c'est pas du tout répétitif euh, voilà c'est encore une fois c'est un peu comme Celeste quoi c'est des jeux euh, qui, qui payent pas de mine, euh, visuellement mais euh, qui sont vendus euh, 20 entre 15 et 20 euros qui sont des expériences dingues quoi enfin et est-ce est, que c'est est un jeu?
0: Il est disponible sur Windows uniquement pour le moment, c'est les développeurs le de Faster Than Light, de FTL. Voilà, c'est Faster Than Light. Est-ce que, est-ce que c'est un jeu qui est accessible, euh, qui peut être vraiment apprécié par des gens qui n'ont pas, qui sont pas fans du genre? Parce que c'est quand même, Je... généralement, les bon, gens se que... tour autour partout, c'est...
1: Je pense sincèrement que oui, parce que justement, mmh. euh, déjà le, le, le jeu au début, il y a, y, a, y a une mission euh, d'apprentissage. Vraiment, je redis, hein, qui est vraiment limpide, quoi. On, on comprend tout de suite les mécaniques. On a la on on a, on a pression, c'est très simple, en fait. Euh, mmh. Enfin, il n'y a pas ce côté. Ça, en fait, ça déborde pas de règles dans tous les sens. Il n'y a pas de gestion de base entre chaque mission comme dans XCOM. Il n'y a pas de pourcentage de headshot en fonction de où tu tires, etc. Non, mm. si tu touches, tu touches pas. C'est point barre. Sauf que, ça, en fait, c'est un jeu d'échecs. C'est-à-dire que tu, tu faut réfléchir vraiment à la position de tes unités à chaque fois. Mais euh, mais il n'y a pas ce côté élitiste que tu peux avoir dans un dans un jeu de dans un jeu de stratégie de tour par tour où tu dois assimiler des tonnes de trucs. Non, là là en fait tu es seul avec ton cerveau et et comme c'est du tour par tour as tout le temps de réfléchir et euh, et c'est non non justement je pense que c'est un très bon entrant en matière si si vous vous intéressez peut-être un petit peu à ce genre de jeu euh, et que vous voulez vous voulez le lancer ouais non c'est au contraire c'est une très bonne entrée en matière.
0: D'accord, bah écoute Clairement. ça donne envie
1: en tout cas. J'ai euh... en envie ouais.
0: Merci bien pour ben euh, voilà. ces
1: petits... Trois, trois bons jeux. Et, et, Il ouais. euh, y a, y a Vermintide 2 là qui, euh, qui vient de sortir, euh, Warhammer Vermintide 2, mm -hmm. qui, euh, oui, dont j'entends beaucoup de bien de aussi. Oui, ouais. mais, euh, mais j'ai envie de mettre très fort parce que parce que, euh, voilà, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un bon, un bon Left 4 Deadline, on va dire. Euh, c'est un, un, FPS coop, euh, on joue contre des, on, dans l'univers de Warhammer, on se bat contre des scaven, notamment les femmes etc. Euh, le 1 était très, le est très sympa et le 2 apparemment est encore meilleur. Donc.
0: C'est oui, c'est j'ai ça aussi, ça me donne envie. Euh, ouais. C'est malheureusement j'ai d'autres euh, pas comment dire pas préoccupations, <rire> mais <D> obligations, <rire> si, d'autres obligations, voilà on va dire ah, d'autres obligations. Là. Mais tout ça, ça me donne bien envie. Il y a aussi euh, mos le jeu ouais. en, en réalité en virtuelle pour le coup euh, sur le PlayStation. Exclusif euh, PlayStation. Ouais. ouais. Et j'ai ma, ma mon PlayStation VR. Il faudra que je le rebranche et que je trouve euh, bah, que je trouve ouais. une heure pour l'essayer parce que j'en entends énormément de bien aussi. Et il y a plein de gens qui disent c'est un jeu qui donne envie euh, de se lancer dans la réalité virtuelle carrément. Donc. Euh...
1: Ouais, c'est ce que bah pas. Je l'ai pas essayé encore, mais j'ai un j'ai des j'ai des collections jouées qui ont adoré. Quoi.
0: Bon, j'essaierai de, au moins d'en essayer deux ou trois euh, avant le, le prochain pour pouvoir vous en dire quelques mmh. mots. Mmh. Et ben voilà, merci beaucoup Jika, on arrive à la fin de, ces, de cet épisode, ça m'a fait bien plaisir de te retrouver. Est-ce que Allez. tu peux dire euh, aux auditeurs où ils peuvent euh, te, te, te retrouver aussi sur l'internet ouais.
1: Euh, donc on est sur euh, enfin on est Pourquoi je quoi, parle de bois en disant je suis sur je suis sur <rire> lesnumeriques.com euh, pour des sujets un peu plus euh, je fais du jeu vidéo maintenant mais euh, voilà euh, tech, hardware, euh, informatique, jeux vidéo mm -hmm. numérique.com euh, ZUSD bien sûr, euh, ZUSD on a enregistré après euh, quelques quelques temps de mois de pause, euh, on a pas mal réfléchi à ce qu'on voulait faire, etc. Euh, on a enregistré un nouveau numéro de la vendredi dernier, euh, qui j'espère sera en ligne rapidement parce qu'en plus on a un nouveau système d'enregistrement de, qui nous permet de, de publier les émissions normalement beaucoup plus rapidement. Je fais un petit un petit clin d'œil à, à Sylvain pour qu'il <rire> sorte l'émission rapidement. Euh, on fait euh, voilà, c'est une nouvelle émission assez chouette où on inaugure une sorte de nouvelle rubrique où, euh, où, je, je, où on décortique un, un magazine d'il y a 20 ans. Par ah, exemple, là, on a pris le joystick de mars 98 et on regardait ce qu'il y avait dedans et on commente, etc. Donc, c'est rigolo. C'est un exercice assez rigolo à faire. Euh, voilà. Et puis, sur Twitter, c'est jklauret. Loret. Jika l a u r -E -T.
0: Magnifique. Pour ma part, c'est notre Patrick sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez retrouver l'émission sur frenchspin.fr et vous vous y retrouverez où Oula, pardon. vous y retrouverez aussi le rendez-vous tech qui euh, est depuis ce mois-ci hebdomadaire donc toutes les semaines le rendez-vous tech euh, est disponible pour vos oreilles euh, pour suivre l'actualité tech encore plus près d'encore plus près euh, et si vous souhaitez soutenir cette émission vous pouvez bien sûr aller laisser par exemple des commentaires sur euh, le catalogue iTunes ou sur un catalogue que vous utilisez où vous pouvez laisser des commentaires sur Google Play ou quelque chose comme ça pour euh, dire aux gens que l'émission est sympa et de l'écouter, ou alors simplement en parler à des amis euh, dans la vraie vie ou sur les réseaux sociaux ou ce genre de choses, vous dites hey « Eh gars, euh, tu sais quoi, les jeux vidéo, t'aimes ça et eh ben, il faut que t'écoutes le rendez-vous jeu. » Ou alors un truc un petit peu mieux. Euh, pas exactement comme ce que je viens de dire. Euh, ça serait hyper sympa et ça nous filerait un petit coup de main pour euh, gagner encore plus d'oreilles qui écoutent l'émission. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Je vous fais plein de grosses bisous et on vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. Ciao à tous Salut